0: 2 Timóteo capítulo 4 nós vamos fazer a leitura dos versículos 6 ao 8 a palavra de Deus diz assim quanto a mim estou já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé Já agora a coroa de justiça me está guardada A qual o Senhor, reto, juiz Me dará naquele dia E não somente a mim Mas também a todos Quantos amam a sua vinda Vamos orar Senhor, nós queremos te agradecer nesta manhã pela, pela oportunidade, pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra mais uma vez. Pedimos agora, ó Pai, que por meio dela nós sejamos instruídos, abençoados, edificados, que ela seja a voz do Senhor para as nossas vidas. Nós cremos que ela é, Pai, mas pedimos que os nossos ouvidos, o nosso coração estejam abertos para que assim ela venha a transformar a vida de cada um de nós. Que assim sejamos desafiados e orientados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos aí dias bastante corridos, não é verdade? Eu comentei aqui, reforçando o aviso da conferência missionária, porque, de fato, se a gente não cuida do, do, da nossa agenda dos nossos compromissos, se nós não nos programamos para as coisas que nos são importantes, alguém vai programar algo para a gente. Isso é fato. Ah, nenhum de nós aqui é desocupado por excelência. Né? Não que eu saiba, pelo menos. Alguma coisa a gente faz. Alguma atividade a gente exerce. Ou porque nós nos programamos para isso, ou porque alguém programa isso e joga no nosso colo. Não é? É aquilo que nós chamamos de demandas é, importantes, demandas é, que a gente pode deixar para um outro momento e aquelas que são emergenciais, que não tem como você é, deixar para outra hora. Você vai ter que fazer agora. Se a gente não se organiza, as demandas emergenciais elas acabam ocupando a maior parte do nosso tempo. Mesmo que elas não sejam exatamente emergenciais. Alguém acaba dizendo para a gente que é. Né? E aí, então... Alguém acaba fazendo a agenda por nós Então é muito importante Que a gente se organize Que a gente é, consiga é, Priorizar as coisas Que nos são importantes Para que a gente consiga Então ter uma vida Mais é, Que faça mais sentido Que seja melhor aproveitada Que a gente consiga Realizar mais coisas Que nós nos sintamos mais bem realizados E isso é importante, é, não apenas por um evento que nós vamos ter na igreja, que é um evento importante, mas para cada área da nossa vida. A questão, irmãos e irmãs, é que a gente só consegue se organizar e definir claramente o que para nós é importante, o que é urgente, o que pode ser deixado para um outro momento, quando nós temos um foco ou quando nós é, sabemos claramente qual é o propósito da nossa vida. Por que é que eu faço o que eu faço, afinal de contas? Por quais razões eu estou envolvido na atividade em que eu estou? Por que, que eu dedico tanto tempo para algumas coisas e não dedico tempo para outras? Por que é que eu me entusiasmo tanto em estar realizando algumas coisas, enquanto que outras me são penosas, são difíceis, são duras de aguentar? A gente só consegue responder a tais questões quando nós temos definido claramente qual é o propósito da nossa vida. Para onde eu estou indo ou onde eu quero chegar na minha vida. Então, é, nós lemos um texto que o apóstolo Paulo, ele fala é, algo que diz muito respeito, que diz bastante respeito há essa ideia de nós termos um propósito claro para as nossas vidas. Não exatamente porque ele está definindo a meta dele, mas porque ele já está chegando no final da jornada. E aí ele diz assim, que versículo 7, que ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. E no versículo 8, agora a coroa da justiça já está guardada. Ou seja, é um discurso de alguém que já chegou ao final da sua carreira, ele já entende ali que ele já não tem muito mais tempo, que mais hora ou menos hora ele vai acabar sendo é, entregue é, para ser condenado, ele já está preso aqui, então ele sabe que o momento é difícil. Mas ele faz a seguinte declaração: olha, é, trocando em miúdos aqui, é, eu já vivi muita coisa, e eu não sei quanto tempo eu tenho mais. Mas se o meu tempo realmente é, acabar agora, eu estou tranquilo porque eu já fiz aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu já combati o bom combate. Eu já guardei a carreira, eu completei a carreira, eu já guardei a fé. E eu já estou preparado para receber a coroa da justiça que me está guardada. Então uma declaração de alguém que em algum momento encontrou o propósito da sua vida e viveu por esse propósito. E porque ele viveu esse propósito, ele chegou ao final da sua jornada de vida com o coração tranquilo, apesar das adversidades. Sabendo que, bom, se acabar hoje, ok. Eu cumpri o meu papel. Eu fiz aquilo que Deus me chamou para fazer. Ah, quando eu vejo essa declaração de Paulo... Eu fico pensando em como eu me sentiria se eu estivesse no lugar dele. Será que se eu estivesse numa condição em que é, eu estivesse preso ou recebesse um diagnóstico negativo de um médico dizendo assim, olha, você tem pouco tempo de vida, vai para sua casa, arruma suas coisas, organiza a sua vida porque você não tem muito mais tempo. Será que se eu tivesse uma resposta dessa eu daria uma declaração como essa do apóstolo Paulo? Às vezes eu penso nisso. Será que eu teria tranquilidade para chegar e dizer assim, Ah, bom, eu já combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu já fiz tudo aquilo que Deus propôs que eu fizesse na minha vida? Essa pergunta, muitas vezes, embora seja uma pergunta de uma situação limite da nossa vida mas ela nos ajuda quando a gente faz essa pergunta para nós mesmos ela nos ajuda a pensar na nossa vida em é, refletir se nós estamos satisfeitos com tudo aquilo que a gente tem feito com as coisas que nós temos realizado com a maneira como a gente lida com as pessoas com as adversidades com os problemas, com os desafios. Então, é uma reflexão que vale a pena nós fazermos. Que vale a pena a gente pensar, avaliar e ver se nós estamos encaixados, se estamos adequados à nossa realidade de vida ou se o que nós estamos é, atingindo ou visualizando para a nossa vida hoje é um fardo. Porque se for, dá tempo ainda, através de uma reflexão, de repensar essas coisas e mudar o nosso foco, e é, reforçar o nosso propósito de vida, ou quem sabe encontrá-lo, ou mudar esse propósito, porque é isso que no final das contas vai fazer sentido e é isso que vai nos ajudar a responder tais perguntas. Ou seja, qual é o propósito da minha vida? Por que é que eu faço as coisas que eu faço? Por que eu não faço algumas coisas? Ou porque algumas coisas, mesmo sendo penosas, eu tenho que fazer? Por exemplo, é, eu, além de pastor, eu sou professor. Eu gosto muito de dar aula. Gosto de verdade, eu tenho prazer nisso. Mas eu não gosto de elaborar prova. E menos ainda de corrigir prova. Não sei se algum professor aqui presente tem essa mesma é, semelhança com os meus gostos aqui e os meus é, não gostos. Mas é fato. Só que... É parte desse ofício. Então, por que, que eu não gosto de fazer prova e não gosto de corrigir prova, mas eu faço isso? Porque é parte de algo que eu me identifico e que faz parte do conjunto de coisas que a gente denomina propósito da minha vida. Então, é, no ministério eu poderia citar várias coisas aqui também, como na vida em família, na paternidade ou na maternidade, a gente faz coisas que a gente gosta e outras que a gente não gosta por exemplo, é, na minha família eu tenho como propósito da minha vida em família, nós temos esse propósito de formar uma família em paz e harmonia com Deus ah, mas faz parte, por exemplo, desse propósito ter que ficar até um pouco mais tarde acordado para esperar as crianças dormirem ou melhor, não esperar, mas fazê-las dormir né? faz parte desse propósito é acordar mais cedo que elas para colocá-las em pé e prepará-las irmãos eu não vou ser hipócrita aqui se eu falar para vocês que eu gosto de acordar mais cedo que elas, porque não é verdade. Né? Tem dia que toca o despertador, eu e a Thais olhamos um para o outro e a gente fala assim, será que a gente precisa mesmo? Será que hoje a gente não poderia ficar um pouquinho mais? Mas é parte do propósito. Mas por que a gente faz isso, mesmo não gostando? Porque dentro desse propósito a gente vai chegar onde a gente tem sonhado, Chegar. Né, com todos os seus percalços, lutas e bênçãos, é por aí. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente realiza, tudo o que a gente vive, é, serve para que a gente alcance ou não alcance se você não entender claramente qual é o propósito da sua vida. Então, é, é por tais razões que, muitas vezes, a gente não consegue se realizar plenamente no mundo. E é por isso que a grande maioria das pessoas vive com a impressão de que sempre falta alguma coisa para ter ou fazer. Então a gente nunca tem o suficiente, a gente nunca fez o suficiente, a gente nunca experimentou todas as coisas suficientemente. É mais ou menos aquela síndrome de Facebook. Você já ouviu falar da síndrome de Facebook? É, eu explico. Você pode olhar o perfil de todo mundo que você tem lá no, no, no conjunto de seus amigos do Facebook, você vai perceber que parece que aquele seu amigo do Facebook sempre tem uma vida muito mais feliz que a sua. Não dá essa impressão? Às vezes é sempre uma foto da pessoa postando a melhor comida que ela comeu, da viagem que ela fez. É, não estou criticando não, viu, irmãos, eu faço isso também. <risos> Mas, senão eu vou ter que me criticar. Mas... A pessoa está sempre vivendo uma experiência que você não está vivendo naquele momento. Então, enquanto o fulano está de férias, viajando para aquele local, você fala nossa, eu estou aqui com dor de cabeça trabalhando. Enquanto ele está comendo naquele restaurante bacana, você está comendo arroz, feijão e ovo em casa. Né? Aí chega o dia que você vai no restaurante bacana e agora é minha vez. E aí o outro olha e fala assim, parece que o Leonardo é mais feliz que eu. Né? Ele está sempre vivendo uma experiência diferente. Então, a verdade, irmãos, é que nós vivemos num mundo em que a gente sempre... É, nos, as situações nos levam, muitas vezes, a pensar que a gente não consegue atingir os nossos objetivos. Que a gente nunca tem tempo suficiente para tudo. Que por mais que a gente se esforce, a gente se sente cansado e ainda assim não dá conta do que a gente precisa ou almeja. Muitas vezes... O fato, irmãos, é que a gente nunca vai fazer tudo o que a gente quer mesmo. Humanamente, isso não é possível. Nós nunca vamos ter tempo... Eu não vou ter tempo para ler todos os livros que eu gostaria de ler. Uh, eu não tenho tempo para assistir todos os filmes que eu gosto de assistir. Eu não vou viajar para todos os lugares que eu gostaria de conhecer. Uh, eu não vou escrever todas as coisas que eu gostaria de escrever. Mas, assim como o apóstolo Paulo também não conseguiu evangelizar todos os lugares que ele gostaria. Há alguns planos do apóstolo Paulo, algumas cartas que ele escreve, que o sonho dele era chegar em Roma para pregar o evangelho, e se ele pudesse, de Roma, ele usar aquele local como plataforma para ele chegar a outros lugares, como a Espanha, ou talvez o norte da Europa, as Ilhas Britânicas, quem sabe, né, a, a região que não, não é explorada ali, pelo menos no mundo bíblico, mas ele não chegou, não deu para ele. Ele até chegou em Roma, mas não do jeito exatamente que ele quisesse, que ele, que ele queria chegar. Ele queria chegar livre pregando o Evangelho, ele chegou como um prisioneiro. Então isso é parte da vida. O problema é quando a gente não sabe claramente onde a gente vai chegar, ou quando o que a gente quer para nossa vida, o propósito que nós temos, ele não está é, alinhado com o propósito de Deus para mim e para sua vida. E aí é que nós precisamos nos aprofundar um pouco mais na nossa reflexão. Então, vale a pena nós perguntarmos primeiramente qual é o propósito da minha vida? Eu tenho um propósito. Eu sei claramente o que eu quero fazer da minha vida. Eu estou fazendo. E uma segunda pergunta, não menos importante: esse propósito é o propósito de Deus para a minha vida? É isso que Deus quer. É para isso que Deus me chamou, é para isso que Deus me separou, nos separou. Ah, quando a gente tem um propósito claro, especialmente direcionado por Deus, a gente consegue dar conta de uma vida bem vivida, mesmo nas situações mais adversas. Nas situações mais difíceis, nos contextos mais desfavoráveis. Não que a gente queira viver momentos ruins, mas a gente sabe onde a gente está chegando. A gente sabe para onde está sendo levado. E é por isso que Paulo... Mesmo na cadeia, vivendo um momento difícil de solidão, ele consegue chegar e dizer, olha, eu estou chegando ao final do propósito de Deus para a minha vida. Eu gosto de citar muito o exemplo, volta e meia eu cito o exemplo em aula, ou mesmo numa reflexão bíblica, do, é, do médico e escritor Viktor Frankel, que se tornou também um psiquiatra famoso, e que inaugurou uma linha chamada logoterapia Não entendo muito dessa linha, não sou médico também Mas eu gosto de alguns exemplos que ele traz da sua vida pessoal Porque ele foi, é, como todo judeu Nascido e crescido na Europa Entre a primeira parte do século XX Viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial E ficou durante dois ou três anos no campo de concentração e ele já desenvolvia algumas teorias relacionadas ao que ele vai depois é, ter como a sua tese e o seu entendimento a respeito do propósito de vida das pessoas. E quando ele foi preso, ele acabou tendo esses manuscritos confiscados, mas ele já tinha a ideia em mente e ele começou novamente a escrever baseado agora não apenas na sua no seu arcabouço teórico, mas também na sua experiência prática de vida e das outras pessoas que estavam ali ao seu redor e ele começou a observar o seguinte que aqueles presos que tinham um propósito para continuar vivendo mesmo em meio aos horrores do, do, ali da, da, do campo de concentração e do holocausto eles conseguiam sobreviver às situações mais difíceis as coisas mais violentas que um ser humano pode suportar então, para uns o propósito era voltar para casa e para a família. Para outros o propósito era sobreviver para poder continuar criando os filhos. Para outros o propósito era tentar sair para salvar outros que talvez é, estivessem presos. Para outros era a carreira, como no caso dele, ele pensava muito na família e pensava em um dia ele poder desenvolver a pesquisa dele fora dali. Então isso dava força para sobreviver. E ele observava que quando alguns já não tinham mais a, a expectativa de alcançar alguma coisa ali fora, não duravam dois, três dias eles morriam. Ou eles se entregavam, é, se jogavam ali para ser logo executados, ou eles caíam numa depressão tão profunda que eles não levantavam nem da cama de manhã, e de uma maneira ou de outra é, chegavam ao fim muito rápido. E uma co outra coisa interessante que ele observou é que até mesmo a saúde daquelas pessoas, é, de uma forma improvável, se mantinha estável dentro do possível então eles emagreciam, perdiam muito peso lógico, porque eram subnutridos mas passavam meses sem escovar os dentes e a gengiva continuava saudável passavam meses é, vivendo frio, calor uma situação totalmente insalubre e as suas unhas não se quebravam porque eles tinham um propósito claro de alguma maneira escapar e continuar sobrevivendo. E uma pergunta que ele fazia, depois, quando ele já saiu e conseguiu voltar a clinicar, ele chegava, é, recebia pacientes que tinham um quadro de depressão grave, de, de tentativa de suicídio. E ele perguntava, então, para esses pacientes, a primeira pergunta, que para nós pode parecer um pouco estranha, mas ele dizia assim, é, por que, que você não se mata? por que, que você não se suicida? E a pergunta dele, na verdade, não era para incentivar a pessoa, vai lá e se mata logo, né? Mas era tentar achar qual a motivação daquela pessoa para continuar vivendo. E a partir da resposta daquela pessoa, é que então ele ia poder é, desenvolver ali toda a terapia. Então às vezes a pessoa dizia assim, Ah, eu não me mato porque eu tenho o dom da minha mãe. Não quero dar essa decepção para ela. Bom, então você tem um motivo para viver. Eu não quero deixar essa vida porque eu tenho família e filhos para criar. Bom, então você tem um motivo para viver. Vamos trabalhar em cima disso. Olha, eu, não, eu acho que eu não fiz tudo o que, fi, que eu deveria fazer na vida. Bom, então você tem um motivo para continuar a viver. Vamos buscar esse propósito. Então, irmãos, o exemplo ele poderia ir aí, extenso, aí mas mostra claramente que seja no aspecto da fé ou seja no aspecto da vida comum, ter um propósito de vida faz muita diferença. Faz com que a gente caminhe e a gente tenha mais qualidade de vida. Agora, nós somos cristãos. Nós somos chamados por Deus para um propósito específico. E a boa notícia é que a palavra de Deus, ela nos dá uma orientação clara para que nós possamos nos sentir realizados fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Quando o apóstolo Paulo, ele descreve ali o final da sua carreira e o prêmio da fé que ele havia guardado, ele está vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida. Ele se sente solitário, ele está preso, ele quer abrir o seu coração, ele era humano. Quando a gente está num momento ruim, a gente mais quer que tenha alguém que fique do nosso lado, nem que seja para ouvir a gente um pouco, ou para fazer um pouco de companhia. E era tudo aquilo que ele sentia falta naquele momento. Uh, humanamente falando, ele estava se sentindo abandonado. Alguns já não estavam mais com ele. Então, por exemplo, aqui na carta a Timóteo, a gente vê que Fijel, Hermógenes e todos da província da Ásia já não estavam mais com eles. Uh, Demas tinha abandonado crescente Tito e Tíquico tinham viajado, tinham é, um outro compromisso e só Lucas estava ali presente com ele e ele queria então que Timóteo, que ele chamava de filho amado, pudesse estar ali junto com ele por um momento e quando ele chama Timóteo para estar perto, ele já começa a falar algumas coisas a respeito disso olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé e eu quero que você esteja aqui comigo também e que um dia você também possa fazer isso. Que você viva essas coisas, que você tenha uma vida plena com Deus. Que Deus cumpra o propósito dele na sua vida e que você se sinta realizado com esse propósito também. Para que você esteja comigo. No entanto, mesmo se sentindo solitário, abandonado, ele se sentia amparado por Deus. Ele sabia que Deus estava com ele. No versículo 17 e 18 desse mesmo texto, desse mesmo capítulo, ele diz assim, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, 4,17, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, tem que estar muito convicto do propósito de Deus para você fazer uma declaração dessa. Eu estou preso, eu estou solitário, eu estou triste, talvez magoado, mas Deus está comigo. Deus está me usando. O propósito de Deus está sendo cumprido. Pessoas vão ouvir falar do nome dEle por meio da minha vida. O evangelho vai ser pregado. E Ele já me libertou da boca do leão. Ele já me libertou das tribulações. Oh, Paulo, mas você está preso. Eu estou preso, mas eu estou liberto, porque é Deus que está comigo. O homem quando está com Deus, mesmo que ele esteja preso pelos homens, ele é livre para Deus. Paulo tinha, muito claramente, o propósito de Deus para a vida dele, porque ele entende que são essas coisas, ou eram aquelas coisas, que permitiam que ele continuasse vivendo o propósito dele. Olha, eu estou aqui preso hoje porque eu estou vivendo o propósito de Deus para mim. Aqui eu prego, aqui eu evangelizo, aqui eu falo do amor de Deus, aqui eu consigo ter contato, mesmo que seja por cartas, com pessoas que vão continuar desenvolvendo a pregação do evangelho, mesmo que eu não esteja mais aqui. E na verdade, irmãos e irmãs, é isso que a gente precisa encontrar para dar satisfação para a nossa vida. O que diferencia a nossa vida, da vida de tantas outras pessoas que, às vezes, tem tudo. Tem muita gente que dorme numa cama quente, arrumada, com a dispensa abastecida, vive próximo da sua família, às vezes tem um bom, um bom emprego, uma boa atividade profissional, boa atividade no sentido de status, de remuneração. Toda atividade profissional é boa. Mas às vezes você se encontra num contexto mais favorável. E muitas pessoas, mesmo com todas essas condições favoráveis, às vezes chegam no final da sua vida decepcionadas. Sentindo que faltou alguma coisa. Que não ficou claro. Olha, eu fiz, eu conquistei. Fica como o sábio lá do Eclesiastes. No capítulo 2, construí para mim palácios, templos, fiz tantas coisas e vi que tudo isso era vaidade correr atrás do vento. Às vezes, essa figura do Eclesiastes, ela é bastante dura, bastante pessimista, mas ela, na verdade, é um reflexo de uma vida que não leva em conta o propósito de Deus. Ou seja, o que é que vale a pena na minha vida, no final das contas? É andar segundo o propósito de Deus Como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou viver isso? Paulo diz no versículo 6 Que ele já está sendo entregue como libação Estou sendo oferecido como libação Libação era uma terminologia Usada num sacrifício ceremonial Desde o Antigo Testamento E até o Novo Testamento Libação era o ato de você derramar Uma porção de vinho Geralmente um bom vinho né, O melhor que você tivesse então, para os apreciadores de vinho, aí você pensa naquele vinho importado, né? aquela safra especial, né? do ano tal, uva tal, região tal, aquela que, via de regra, a gente não tem dinheiro para comprar. E aí, você pega esse vinho e derrama ele todo no altar, como oferta sacrificial, onde um animal vai ser sacrificado também, e vai ser ele queimado no altar. Essa era uma atitude de oferta de libação nos, nas cerimônias do Antigo Testamento. A maior oferta de libação que foi feita foi a oferta do Senhor Jesus Cristo. Nenhum vinho raro, caro e bem produzido foi tão especial quanto o sangue de Jesus. Jesus foi, ao mesmo tempo, a oferta sacrificial foi o animal sacrificado e foi o vinho perfeito e foi derramado ali como oferta de libação para a minha vida e para a sua vida.
1: Quando nós temos a
0: consciência de que Jesus se entregou dessa forma sacrificial, a gente entende que ele tem um propósito para mim e para você. Que a entrega dele foi a entrega perfeita para que agora a nossa vida ela tenha um significado. Ela tem um propósito ela tenha realmente uma direção e que aí eu e você possamos nós podemos então ser úteis à causa de Cristo e quando nós estamos envolvidos nessa causa, a nossa vida ela fica cheia de sentido e significado por isso que o apóstolo Paulo ele faz essa comparação para ele mesmo, a minha vida também vai ser entregue como libação eu também vou ser entregue como um sacrifício vivo para que a causa de Cristo continue ou seja, ele entregou a sua vida intencionalmente e incondicionalmente para Deus. Sem reservas. E aí, então, ele encontrou o propósito da vida dele. Irmãos, a gente já conhece um pouco a história do apóstolo Paulo. Né? Só uma pincelada aqui. A gente sabe que ele foi um religioso bem nascido, bem constituído, profissionalmente bem sucedido, até os 30 anos de idade, na área dele. E... Nessa área ele estava perseguindo cristãos. Ele era um homem bem sucedido que perseguia cristãos. Só que ele não tinha um propósito claro para a vida dele. Ele achava que tinha. Mas Deus foi lá e resgatou ele e trouxe ele para uma novidade de vida. E ele foi transformado. E quando ele foi transformado, ele passa de perseguidor de cristãos a evangelizador. E aí então, toda a vida dele é ressignificada. Ele tinha um vazio na sua vida. Esse vazio levava ele a preencher de qual maneira? Matar cristãos. Mostrar para todas as pessoas que ele não era só um fariseu. Ele era um grande fariseu. Ele não era só um intérprete da lei. Ele era o maior intérprete da lei. E a melhor maneira dele fazer isso era, com todo zelo e com todo entusiasmo, prender aqueles que, a sua ótica, maculavam a fé judaica farisaica. Ou seja, ele precisava mostrar para as outras pessoas que ele era realmente zeloso. Por isso que ele pedia autorização em todo lugar que ele ia para aprender e perseguir cristãos. E aí Jesus entra na vida dele. Transforma a vida dele e diz assim, agora importa que você sofra pelo meu nome. E ele vai lá e sofre pelo nome de Jesus. Irmãos... Isso não significa que você e eu tenhamos que sofrer como Paulo sofreu, pelo nome de Jesus. Cada um de nós tem a sua história. Cada um de nós tem o seu chamado, a sua vocação. E é bem interessante nós usarmos essa expressão, vocação, porque a gente falou muito, nesses últimas semanas, nesses últimos meses, sobre a nossa vocação, o nosso chamado, a nossa relação de fé e trabalho, que nós trabalhamos na escola dominical. E nessa vocação, nesse chamado A gente é desafiado A ser cristãos onde Deus nos chama Porque Deus quer que você seja um propagador do evangelho Com a sua vida Aonde ele te colocou No seu trabalho Na sua família Na sua casa Nas suas relações pessoais para que assim Deus te use E aí então, quando eu e você entendemos isso A nossa vida passa a se encher de um novo propósito e eu encontro o sentido para a minha vida. E você encontra o sentido para a sua vida. Deus não quer que necessariamente você abra a mão da sua carreira. Ou do seu dinheiro, do seu patrimônio. Não é essa a questão, irmãos. Pode até ser num contexto específico. Se for, você vai saber. E você vai sentir paz, porque você vai entender que é Deus que está te chamando. Pode ser que você seja como o Zaqueu, que tenha que é, doar metade de tudo que você tem. Eu não sei, não sou eu que vou dizer isso para você. Pode ser que você seja desafiado a fazer como o jovem rico, dá tudo que você tem e depois me segue. Eu não sei. Pode ser que você seja como Naamã, que nós usamos no exemplo da aula de hoje. Naamã foi chamado de ser o primeiro-ministro do, do rei da Síria. Ele não deixou de ser. Ele continuou sendo uma alta autoridade no governo da Síria. Mas ele passou a servir ao Deus de Israel dentro daquela posição que ele estava. Qual é a sua, meu irmão? Qual é a sua, minha irmã? Eu não sei. Mas Deus sabe. E se Ele sabe, Ele vai continuar te mostrando. Você pode ser um grande servo de Deus na tua área, na tua carreira, no teu local de trabalho no contexto da tua família você pode ser uma bênção de Deus na sua igreja você pode ser uma bênção de Deus num ministério específico Deus um dia me chamou para um ministério específico não era o meu sonho de infância ser pastor até porque nem evangélico eu era então não dava para sonhar com isso mas chega um momento que Deus revela e se é de Deus você vai se encontrar você vai encontrar o um propósito para sua vida cada um na sua cada um dentro da vocação a que Deus nos chamou porque no final das contas, irmãos é isso que vai fazer toda a diferença para a nossa vida Marcos 8,36 diz isso de que adianta o um homem ganhar o mundo e perder a sua alma quando nós encontramos o propósito de, de Deus para a nossa vida nós ganhamos a nossa alma de volta o nosso propósito o significado o entusiasmo a vocação... Ah, quero encerrar essa reflexão trazendo alguns exemplos práticos do que a gente tem visto hoje. Nós falamos que Paulo ele tinha uma visão distorcida da forma como ele deveria usar os seus talentos e os seus dons. E Jesus corrigiu tudo isso na vida dele. Às vezes, o que falta para que a gente tenha uma compreensão verdadeira do que Deus quer para nós, é deixar que Ele corrija a nossa visão. O mundo sempre vai fazer com que a gente tenha uma visão distorcida das coisas. E que a melhor maneira da gente aproveitar a nossa vida é vivendo essas ofertas que a gente chama de distorcidas, e não o propósito verdadeiro de Deus. Ah, nós tivemos, no último mês agora, as Olimpíadas aqui no Brasil. E a gente viu muita coisa interessante, nós vimos histórias de, de conquista, de vitória, de superação, algumas frustrações, e é muito bacana, a gente, eu comento né, que a gente chega no final das Olimpíadas, depois chega em casa, liga a TV, não tem mais nada para assistir, e a gente fala assim, puxa, podia ter mais um dia de Olimpíadas só para a gente ver mais um esporte, seja qual fosse. Né? E uma coisa interessante que aconteceram nesses dias foram algumas... Alguns exemplos bons e ruins a respeito da natação. Não é? A gente viu, por exemplo, a... a natação americana, que trouxe um pouquinho daquilo que de melhor pode se produzir e aquilo que nem tanto se pode produzir. A gente viu o exemplo do atleta americano Ryan Lott, que saiu do Brasil como um grande mentiroso. Uma pena. É um atleta de alto nível, um grande medalhista olímpico, não se pode desmerecer o que ele é como atleta é um grande vencedor tem 13 medalhas olímpicas qual atleta brasileiro que tem isso né? então era um homem mundialmente famoso pelas suas conquistas mas que infelizmente por escolhas erradas e por é, gostos duvidosos né? a minha mãe sempre dizia isso né? Que se você não tivesse de madrugada fazendo bobagem nada de ruim ia acontecer com você você ia estar em casa dormindo eu acho isso também né? Se ele tivesse em casa Para quem não sabe né, Vale a pena recordar Foi para uma festa, foi para farra Mentiu para a namorada E depois mentiu também Quando chegou lá na Vila Olímpica disse que foi assaltado Quando na verdade era tudo um grande embuste E a polícia naturalmente Que ia investigar até o final Porque se tratava de um estrangeiro Numa Olimpíada no Brasil E aí a coisa não ia ficar como estava então, se alguém realmente fez isso com ele, vai ser preso, vai ser punido. Como ele mentiu, mentira tem perna curta. Né? Uma hora ela é descoberta. Então, gerou todo um desconforto, todo um problema. E para ele gerou outras complicações. Ele perdeu alguns patrocínios que, somados, vão dar em ordem de 30 milhões de reais. Tá bom para você, irmão? Custou caro a mentira? Eu não sei nem contar esse valor porque eu nunca tive. Né? Então, Não sei se eu vou ter um valor desse um dia na minha vida. Acho que não. Então, é, para ele ficou pesado a mentira. Qual o propósito da vida desse rapaz? Propósito atlético, olímpico, talvez ele tenha alcançado. Né? Um grande medalhista, um grande atleta. Um rapaz jovem, bonito, famoso mas talvez ele vai ter que repensar o, o propósito maior da sua vida para tentar corrigir tudo. Porque senão a última imagem que vai ficar é a do mentiroso. Por outro lado, a gente viu o exemplo de um grande atleta olímpico também, o maior atleta olímpico da história das Olimpíadas, que é o do Michael Phelps. Que já tinha abandonado a sua carreira, que tinha tido problema com drogas, com bebida, que pensou em suicídio também. E quando ele estava no fundo do poço... Ele foi visitado por um outro atleta, amigo dele, um atleta do futebol americano. Se você tiver curiosidade de conhecer essa história, você pode ir lá no site da ESPN Brasil. Tem um vídeo que conta um pouco dessa história. E esse amigo chegou para ele e falou assim, Michael, você vai sair do, fundo do poço um dia na sua vida e você vai encontrar um propósito de novo para sua vida quando você se encontrar com Deus. E ele recebeu um livro que mudou a história da vida dele que não por acaso se chama Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. E ele disse que quando leu aquele livro, disse que uma revolução foi feita na vida dele, porque ele finalmente encontrou o propósito da sua vida. E ele entendeu que o propósito da vida dele estava em servir a Deus e encontrar em Deus o propósito para que ele pudesse recuperar a sua vida. E a partir daquele momento ele clinicamente se recuperou ele encontrou uma motivação, ele voltou a nadar, voltou a treinar, se casou, teve filho, está feliz hoje, e aos 31 anos de idade ele ainda veio aqui do Brasil para morder mais algumas medalhas, né, que ninguém é de ferro. Só ele, né? Só ele que é de ferro, que consegue chegar nesse nível ainda, numa idade como essa. Irmãos, propósito de vida, quando ele é direcionado por Deus, ele faz diferença. Então, o um desafio para nós, e o convite para mim e para você, é que nós possamos nos entregar totalmente a Deus, sem reservas, para que a nossa vida seja plena de sentido. Ah, a gente só consegue lutar verdadeiramente por uma causa quando a gente tem claramente aonde a gente quer chegar na vida. E quando o alvo da nossa vida ele é direcionado por Deus, então a gente tem paz de que a gente está fazendo a coisa certa de que aquilo que nós vamos fazer ao longo da nossa vida vai fazer sentido não para nós apenas mas para todos aqueles que estão ao nosso redor e para todos aqueles que forem alcançados pela obra e pelo trabalho da minha e da sua vida amém irmãos? louvado seja Deus que assim seja conosco como é que nós podemos aplicar isso para a nossa vida? mais uma vez faça uma análise do propósito da sua vida não apenas da sua carreira mas de tudo da sua carreira, dos seus estudos, da sua família e do seu propósito de vida e a partir daí faça como o apóstolo Paulo ofereça também a sua vida como libação não vou falar como Jesus porque para que você ofereça a sua vida como libação igual Jesus você vai ter que ter uma vida sem pecados você vai ter que ser o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós não somos isso mas nós podemos oferecer a nossa vida também de forma sacrificial e perfeita dentro das nossas limitações humanas se entregando sem reservas. Deus, é isso que o Senhor quer fazer comigo, com a minha vida? Então faça. O chamado do Senhor, a vocação do Senhor para mim é esse? Então me leve para o centro da Tua vontade. Reveja o propósito da sua vida. Repense em todas as coisas realinhe a sua caminhada com Deus se assim for possível ou se for necessário e caminhe com Deus amém? se nós fizermos isso nós vamos ter também o privilégio de fazer como o apóstolo Paulo fez no versículo 8 já agora a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor, reto juiz me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, que essa seja a sua alegria, a minha alegria a nossa declaração e que a gente tenha paz para fazê-la porque o propósito de Deus está sendo vivido em nós, amém? que Deus te abençoe que Deus te fortaleça em nome de Jesus deixe seus olhos e vamos orar mais uma vez